0: Salut, c'est Nicolas Gauvry pour Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. On va commencer aujourd'hui une petite série, je vais essayer de pas faire ça trop trop longtemps quand même, pour pas vous lasser, mais une petite série sur la psychologie de l'enfant, euh, plus précisément la psychologie du développement chez l'enfant, euh, avec en arrière-plan cette question qui intéresse beaucoup les sceptiques, qui est comment apprend-on comment on peut organiser l'enseignement pour que pour que les enfants se développent bien, pour que les enfants apprennent, etc. Et puis euh, peut-être que dans, dans la dernière euh, dernière émission de cette série, on discutera. Si, si j'ai la chance de pouvoir euh, inviter euh, Elena Pasquinali, on discutera avec elle parce que c'est tout à fait son sujet euh, de l'enseignement à l'esprit critique, l'éducation à l'esprit critique. Quelque chose évidemment qui nous intéresse beaucoup. Euh, mais donc avant, comme un, un peu un travail de préparation, euh, je vais vous parler un peu des grandes théories de développement, euh, théories de, de la psychologie de l'enfant. Euh, depuis, depuis un siècle, on va partir pas mal en arrière, euh, jusqu'à un siècle en arrière, euh, pour voir un peu tout ce qu'il y a eu comme, euh, comme grandes idées, comme concepts qui sont... Euh, plus ou moins appuyé par la science. Alors certains sont, sont vérifiés maintenant et, et ont des, on connaît même les bases neurales qui les sous-tendent. Et puis pour d'autres, euh, ben c'est un peu tombé dans l'oubli ou ça reste encore spéculatif. On ne sait pas trop. Il y a eu pas mal de mouvements parce qu'évidemment, la question de l'éducation et donc la psychologie de l'enfant, parce que ça va avec, euh, est traversée par beaucoup de choses politiques. Il y a des gens qui ont voulu développer... Euh, un certain type d'enseignement pour des raisons politiques. Il y a aussi des raisons personnelles, tout simplement. Euh, vous avez beaucoup de militants, qui, de, de gens qui militent pour euh, l'enseignement des langues anciennes, par exemple, euh, ou de mathématiciens qui militent pour qu'on continue à enseigner des mathématiques vraiment abstraites en France. Et C'est un mouvement assez, assez puissant, ça, en France. Euh, par exemple, pour vous donner une illustration simplement. En ce moment, le programme de mathématiques en France est en train de changer pour se rapprocher un peu des programmes des autres pays. Dans le monde international, il y a beaucoup de statistiques et probabilités dans les cursus de maths. Et ça, euh, par exemple en Finlande, mais aussi je crois au Mexique, dès la fin du primaire, c'est-à-dire pour des enfants qui ont 9-10 ans. Alors en France, jusque très récemment, il n'y avait absolument pas de statistiques ou de probabilités, sauf un tout petit peu à la fin du lycée pour des... Pour des grands adolescents de, de 16 à 18 ans, quoi. On peut dire. Et donc voilà, on s'est dit, on va, en, enfin, en France, on va un peu se rapprocher de ce qui se fait dans le monde, et puis on va s'occuper de voir comment on peut commencer les probabilités, la statistique plus tôt à l'école, peut-être dès 10 ans. Et bien, eh bien, comme, comme souvent, évidemment, cette idée a suscité une levée de boucliers chez certains mathématiciens, pas parce qu'ils sont contre la statistique ou les probabilités en soi, mais parce que évidemment, ajouter de la statistique, ajouter des probabilités dans les programmes, ça veut dire aussi euh, supprimer autre chose. Et en l'occurrence, l'autre chose qui risque fort de, de passer à la trappe, c'est la géométrie. Et la géométrie, c'est le lieu emblématique. Que dans, dans les petites classes, hein, 10-12 ans, c'est à peu près le seul endroit, peut-être plutôt d'ailleurs à 13-14 ans, c'est à peu près le seul endroit en mathématiques où on découvre véritablement ce qu'est une démonstration où on exige des élèves une rigueur toute mathématique qu'on n'apprend pas vraiment ailleurs, parce que le reste, tout ce qui concerne l'analyse, les fonctions, les limites, etc., ça, ça relève plus du calcul pour les élèves. Donc voilà, finalement, euh, il finalement, euh, y a un choix à faire qui est tout à fait politique. On veut rajouter des statistiques et des probas pour des raisons politiques, si on veut, hein. c'est évidemment éducatif, hein. c'est dans l'idée de développer l'esprit critique, c'est dans l'idée d'avoir des, des, des élèves qui vont devenir des citoyens éclairés, et puis dans un monde où on est submergé de statistiques, il faut connaître un peu de statistiques, mais il y a, il y a aussi un, un choix à la fois éducatif et politique derrière, et puis euh, eh bien, cette question de, si, si on supprime de la géométrie, est-ce que les enfants vont encore apprendre à raisonner, à rédiger correctement, euh, comme on voudrait que ce soit le cas en mathématiques voilà, donc ça c'était juste pour illustrer euh, le fait, mais on va, on va repartir maintenant un siècle en arrière, euh, le fait qu'il y a bien des choses politiques dans toutes ces histoires euh, de psychologie de l'enfant, parce que c'est lié à l'éducation. Alors on va repartir, je vous ai dit, un siècle en arrière en commençant avec euh, ce qu'on pourrait appeler la préhistoire de la psychologie de l'enfant et du développement, le comportementalisme. Et je ne vais pas vous dire grand-chose, bien entendu, on va rester très, très succinct et superficiel là-dessus, mais euh, quand même essayer si de voir les grands mouvements d'où ils viennent et ce que ça dit exactement. Le comportementalisme, donc, c'est un courant euh, psychologique qui est né au, au début du XXe siècle à peu près. Euh, le, le représentant le plus connu, bien qu'il ne soit pas psychologue, c'est Pavlov. Le psychologue le plus connu représentant de ce mouvement, ça doit être Skinner, et vous avez peut-être aussi entendu parler de Watson. Euh, je vais vous en dire juste un petit mot. Euh, mais le plus emblématique, bon, disons, enfin, le point d'entrée le plus évident, c'est Pavlov. Hein, qui, qui étudiait donc le, euh, comment faire euh, saliver un chien euh, en, en, le faisant, en lui faisant écouter un métronome ou une cloche ou n'importe quoi d'autre par conditionnement. Le principe de base, on va, on va parler que de ça, on va parler des principes très généraux. Hein. Le, le principe de base du comportementalisme, c'est de dire au départ, donc c'est une position presque philosophique, hein, c'est de dire que euh, la psychologie scientifique ne peut étudier que des observables. Donc on ne peut pas étudier les émotions, les, les sentiments, le ressenti, tout ça, ça c'est pas, pas scientifique parce qu'on ne peut pas les observer directement. Et les comportementalistes disaient ça, disaient nous on, on veut travailler sur des choses qu'on peut observer directement parce que c'est ça la science. Alors c'est un point de vue qui se défend, mais qui est aussi tout à fait discutable, puisque ne serait-ce qu'en physique, aujourd'hui, on discute depuis longtemps, je suppose, on discute en, en astronomie, par exemple, de, de choses qu'on qu ne peut pas observer. On a découvert des planètes sans pouvoir les observer, par exemple. Euh, en physique, on, quand on parle de particules subatomiques, c'est des choses qu'on peut pas observer. On peut observer des conséquences de leur existence si elles existent, mais on peut pas les observer. Donc une autre manière de voir la science, finalement, qui est tout à fait raisonnable aussi, c'est de dire que la science est là pour faire des modèles. Dans le modèle, il peut y avoir plein de choses qu'on ne peut pas observer. Le tout, c'est qu'on puisse en déduire des, des prévisions, évidemment, qui, elles, sont observables. Or, la notion de personnalité, le, la notion d'émotion, tout ça, ça permet, hein, une fois dans un modèle, ça permet d'expliquer des comportements. Et donc, ça peut tout à fait aussi entrer dans la science. Ça, c'est la vision qu'on a plutôt maintenant de manière générale, en tout cas, avec le courant majoritaire qui est cognitiviste, disons, et, et en lien avec les neurosciences. Mais voilà, il y a un siècle, donc, il y avait ce, ce courant qui disait, non, il faut étudier des choses qu'on peut observer directement et seulement celles-ci. Et ça veut dire, pour la psychologie, redéfinir la psychologie ou définir la psychologie comme l'étude des liens entre des stimulus et des stimuli, pardon, et des réponses. Donc on peut étudier les réflexes, on peut étudier des comportements. Alors c'est pas aussi restrictif que ça en a l'air, parce que dans les comportements, il y a le langage. Le langage, c'est un comportement observable aussi. Mais en, en gros, le principe de base, c'est de refuser d'ouvrir cette boîte noire qui est notre esprit, entre guillemets, ou, ou notre cerveau, si on le voit comme ça, euh, et de dire on va simplement essayer de chercher les lois qui régissent le lien entre ce qui nous arrive, donc ce qui vient de l'extérieur qui est observable, et puis nos comportements qui sont aussi observables, donc incluant le langage, éventuellement. Alors on sait peut-être pas souvent, mais le, le, pas tous, mais le comportementalisme en fait c'est né pas mal en réaction, euh, et notamment ça c'est plutôt Watson, euh, Watson qui est donc le, il est considéré, en psychologie, il est considéré comme le père du comportementalisme, vraiment, même si Pavlov est beaucoup plus connu, mais Pavlov était médecin et pas psychologue. Euh, Watson, donc, euh, qui, qui est un, un psychologue américain, né en 1878, mort en 1958, ça fait déjà un certain temps, euh, qui est donc considéré comme le père du comportementalisme, se positionnait en fait euh, contre un, un courant majoritaire à l'époque qui était plutôt innéiste. On considérait que l'intelligence, le développement, tout ça, c'était quelque chose d'inné, qu'on avait déjà en nous, hein, qu'on ne pouvait pas faire grand-chose au développement. Donc ce que voulait montrer Watson, et puis ce que voulait montrer aussi Skinner, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, c'est qu'en fait, on apprend beaucoup de choses. avec le développement, c'est beaucoup de l'apprentissage. Alors il y, a, il y a tout un toute une discussion là qu'on va pas avoir, mais simplement, il y a quand même un, un débat qui perdure encore sur la distinction entre apprentissage et développement. L'idée générale, c'est que euh, on appelle développement euh, les modifications de structures un peu profondes. Le développement, c'est ce qui fait que quand, quand on a deux ans, on n'est pas capable d'avoir des grandes idées philosophiques, et quand on a 40 ans, on est capable d'avoir des grandes idées philosophiques, même si elles sont complètement fausses. Voilà, ça c'est le développement. On suppose que ça ça joue sur vraiment la manière de raisonner euh, de manière assez profonde. Alors que l'apprentissage, c'est quelque chose de, de quotidien, on, on apprend à faire du vélo, on apprend à faire des additions, donc c'est quelque chose de plus local, si on veut, et plus superficiel. Voilà. Et donc les, les théories avant le comportementalisme étaient plutôt orientées vers cette idée que tout le développement, en tout cas, euh, était était inné, qu'on était programmé pour se développer d'une certaine manière et qu'on n'y pouvait rien. Et contre ce mouvement, pour des raisons un peu politiques, il y a eu euh, notamment l'émergence du comportementalisme, euh, qui lui disait, non, en fait, on apprend beaucoup de l'environnement, on peut, on peut apprendre, y compris les émotions. C'est ce qu'a montré, euh, ce qu montré, par exemple, Watson, on va, on va en parler tout de suite. Et, y compris les émotions, ça s'apprend. Et, et donc, ça vient de, de l'environnement, c'est pas inné. Alors là, là, je mélange un peu apprentissage et développement, parce que pour les comportementalistes, en fait, le développement, souvent, c'est simplement la version, on va dire, en temps long de, de l'apprentissage. On, on apprend et à force d'apprendre, eh bien, on se développe. Alors, pour illustrer un peu ce dont je vous parle, je vais vous parler un tout petit peu d'une expérience de, de Watson, très, très célèbre, l'expérience du petit Albert, ça s'appelle. Une expérience qui s'est déroulée dans les années 20, on peut trouver sur YouTube assez facilement des images parce que ça a été filmé, euh, cette Alors, expérience. Alors, l'idée de l'expérience était de conditionner un petit enfant qui avait 9 mois, au début de l'expérience, de le conditionner pour qu'il ait peur d'un rat blanc, euh, pour qu'il ait peur, il, il a eu aussi peur de plein d'autres choses à cause de ça, le pauvre garçon. Et... Et, et, ah, donc c'est un garçon qui au départ n'a pas peur des rats blancs, Alors ça, on le vérifie parce qu'on lui, lui met le rat simplement dessus, hein. vous pouvez voir ça, sur euh, si vous allez voir les films, c'est très. On, on voit bien ce qui se passe, il a absolument pas peur, il est plutôt intrigué, il s'approche, Bon, ça, ça l'inquiète pas, le rat en tout cas. Et ce que fait, ce que fait Watson, c'est du conditionnement tout à fait pavlovien, c'est-à-dire qu'il accompagne pendant un certain temps la présence du rat blanc avec un bruit sec qui il, il tape en fait avec un marteau sur une plan sur une plaque de, mer, de métal et ça c'est un bruit que le bébé le petit Albert ne supporte pas voilà et à, à chaque fois que le petit Albert est en contact avec le rat il y a ce bruit énorme qui lui vrille les oreilles et bien au bout de quelques temps le pauvre petit Albert a développé une phobie du rat il a très peur il se met à pleurer il, il essaye de s'enfuir quand il voit le rat à, à côté de lui et euh, ça L'objectif de cette expérience tout à fait controversée, évidemment, c'était de montrer donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on peut apprendre des émotions. C'est encore cette idée-là, cette idée qu'on peut apprendre les émotions par par conditionnement, de type pavlovien un peu, que qui, qui est encore utilisé dans les théories comportementales, thérapie, pardon, comportementale cognitive, pour traiter la phobie. En, en cas de phobie, en fait, ce qu'on dit, c'est que euh, à un moment ou un autre, on a dû apprendre une émotion, apprendre à avoir peur du vide, des araignées, de l'avion, des ascenseurs, peu importe. Et puis, bah, c'est un problème de conditionnement et on utilise, donc, pour traiter ça des, euh, des méthodes de déconditionnement. Alors, on peut même utiliser des méthodes de contre-conditionnement, je ne veux pas du tout rentrer dans les détails, mais voilà, il y a, y a cette idée, donc, qui, est pour dire aussi que le comportementalisme, même si c'est un peu passé de mode depuis très longtemps, c'est encore quand même... Euh, en, encore utilisé dans, dans certains endroits, notamment dans les thérapies comportementales cognitives pour certaines choses comme les phobies. Voilà ce que montrait donc l'expérience du petit Albert. Ça, c'est on peut apprendre des émotions et euh, la ligne un peu des de, des comportementalistes et notamment de Skinner. Après, ça a été ça a été ça, c'était ça de dire d'un point de vue général, on apprend beaucoup de choses. Le développement des inné et, et donc ça a un sens de, de promouvoir une éducation plus démocratique etc. Donc, il y a derrière aussi, vous voyez, Mais pas une idée
1: politique. That is that your 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 is John Watson, who this was the heyday of hereditarians and geneticists who said that human beings were constrained by their genetic uh, inheritance. And Watson was saying that this is baloney, that human beings were shaped solely by their environment. Over the years, Watson studies the behavior of babies, hundreds of them. Watson, we arrive in the world of blank slate, tabula rasa. Nearly everything is learned. Even things we think are instinctual, like fear. <coughs> to prove that environment is more powerful than genetics, Watson designs an experiment for an infant known as Little Albert. He's so confident, he films it for posterity. At first, Albert shows little fear, even when Watson places a burning newspaper in front of him. Albert is also unafraid when he encounters a white rat for the first time in his life. But then, Watson shows Albert the rat accompanied by a loud clanging noise. One of the few things that upsets little Albert. And he does it again and does it again. Eventually, Albert learns to fear not just the rat, but all furry things, even without the loud noise. In Watson's mind, the little Albert experiment is a success because it proves that fears are learned, not inherited. Watson calls his theory behaviorism and begins to popularize it. Le deuxième
0: plus célèbre, ou peut-être le premier d'ailleurs, parce que je crois qu'il est plus cité en tout cas que, que Watson, plus célèbre des tenants du comportementalisme, c'est Skinner, qui est né en 1904 et est mort en 1990, un psychologue américain aussi évidemment, ils sont, ils sont tous américains, et bah, lui, lui il a travaillé sur un autre type de conditionnement, euh, peut-être plus simple à comprendre que le conditionnement pavlovien où on s'appuie, euh, si vous vous souvenez comment ça se passe pour l'expérience de, de Pavlov, hein, vous avez un chien qui naturellement salive quand on lui apporte euh, de la nourriture, Donc c'est de la poudre de viande je crois qu'on lui donne, euh, ça le fait saliver, si on accompagne toujours la viande d'un certain bruit, par exemple le bruit du métronome, au bout d'un moment le simple fait d'entendre le bruit du métronome euh, le fait saliver. Voilà, mais on est obligé de s'appuyer donc sur un réflexe euh, qui était déjà inné, euh, qui était déjà là en tout cas, euh, pour conditionner une, une réponse de salivation à un stimulus qui est par exemple le bruit du métronome. Euh, Skinner lui parle d'un type de conditionnement plus simple, il parle simplement de renforcement et punition. Renforcement c'est en fait une récompense. Alors il y a deux types de renforcement, chez Skinner il y a le renforcement positif qui est que euh, si vous faites quelque chose, euh, une certaine réponse qu'on veut renforcer, euh, donc on veut conditionner si on veut, euh, vous allez avoir quelque chose en plus. Et il y a le renforcement négatif euh, qui est que si vous produisez cette réponse, donc c'est quand même un renforcement, hein, euh, si vous produisez cette réponse, on va vous enlever quelque chose de désagréable. Donc on va arrêter les coups de marteau sur la tête. Voilà, il y a renforcement d'un côté, donc positif ou négatif, et puis de l'autre côté, les punitions. Et simplement, ce que dit Skinner, en bon comportementaliste, il parle simplement des, des stimulus de réponse, hein, c'est que si une réponse est renforcée, ben elle va avoir simplement une plus grande probabilité d'apparition, la fois d'après, dans les mêmes conditions. Et puis si, au contraire, euh, il y a une punition, eh ben ça va baisser la probabilité d'apparition de la réponse. Euh, Skinner a essayé d'appliquer ça à tout un tas de comportements, parce que son idée, c'était, c'est comme ça qu'on apprend. Alors, par exemple, pour le langage, c'est quand même assez difficile d'imaginer ce type de développement pour le langage. Il dit, euh, bon, grosso modo, hein, que quand on est euh, un enfant de, de quelques mois, quoi, hein, quatre, entre 4 et 6 mois, on fait, on fait des, des bruits un peu avec la bouche, toutes sortes de sons qu'on entend. Et puis, de temps en temps, ça tombe, par exemple, sur quelque chose qui ressemble à « maman » ou maman ou papa et là en général ce qui se passe c'est que les parents sont super contents et donc ils font des câlins, ils viennent ils font des bisous à l'enfant et ça c'est un renforcement positif voilà et il dit c'est comme ça qu'on peut apprendre la langue simplement parce qu'on a des renforcements positifs ou des punitions quand on a pas dit ce qu'il fallait euh, voilà et il y a eu un grand débat qui est fait alors ça c'est une grande grande histoire que vous pouvez là aussi trouver sur, sur Youtube, il y a beaucoup de choses malheureusement je crois que en anglais mais il y a eu un grand débat qui a fait beaucoup de bruit entre Skinner et Chomsky, puisque l'idée de Chomsky était au contraire que la langue ne peut absolument pas être apprise de cette manière. Et l'argument principal de Chomsky, ça s'appelle la pauvreté du stimulus. Ce que dit Chomsky, c'est que la langue, c'est beaucoup trop compliqué pour qu'on puisse l'apprendre à partir de quelques exemples. Et il dit on ne voit pas comment, d'un point de vue comportementaliste, on peut expliquer que quelqu'un soit capable de faire une phrase grammaticalement correcte sans avoir appris la grammaire et, et, et sur une phrase qu'il n'a jamais entendue. Ou de juger si une phrase nouvelle est grammaticalement correcte ou non. Donc, dit Chomsky, sans doute avec raison, c'est absolument impossible de comprendre complètement le langage en, en expliquant euh, simplement les choses par une sorte de conditionnement à la Skinner. Voilà. Alors apparemment, Chomsky était assez violent avec Skinner. c'est Si vous allez Écoutez ça sur Youtube, vous verrez les, les réponses de Skinner par exemple, qui sont très intéressantes aussi. Euh, et donc il se, il se plaint du traitement que lui a fait subir Chomsky à l'époque. Voilà, tout ça c'était des histoires concernant le comportementalisme, un des premiers courants de la psychologie scientifique, peut-être peut-être le courant le plus scientifique de la psychologie avant avant les neurosciences en tout cas et qui se sont développés, vous voyez, c'est, je vous ai dit, un hein, début du XXe siècle, donc ça s'est développé parallèlement à la psychanalyse, donc un des courants les moins scientifiques de la psychologie. Bien sûr, toutes les théories qu'il y a derrière, ça a des implications assez importantes sur l'éducation. Si, si on est purement comportementaliste, on va dire ben un, un bon enseignement, alors d'abord il n'y a pas d'histoire de développement ou pas, hein. a priori, bon je, je simplifie un peu bien sûr. Euh, et donc simplement un, un bon enseignement ça va consister à renforcer les bonnes réponses hein, avec des, des récompenses et à limiter les mauvaises réponses avec des punitions. Punitions, ça ne veut pas dire ça veut pas dire violence corporelle ni rien, mais simplement euh, quelque chose de négatif est perçu comme négatif par l'enfant, en tout cas. Après le comportementalisme, le, le courant, alors historiquement après, et puis sans doute aussi le, le, le plus connu, donc à part le comportementalisme, des grands courants qui peuvent expliquer le développement de l'enfant, c'est évidemment Piaget. C'est difficile de, de ne pas parler de Piaget quand on parle de psychologie de l'enfant, il n'y a absolument que ça, quasiment dans les cours pour les futurs enseignants, par exemple. Ils ont des cours de psychologie du développement, on passe un temps considérable sur Piaget. Alors le. le la théorie de Piaget, ça a été complètement remis en cause après lui. Euh, donc c'est pas d'actualité, c'est pas à prendre à la lettre. Néanmoins, euh, ça a été vraiment un pionnier, euh, avec un type d'expérience tout à fait original. Euh, et pour cette raison, en fait, tout ce qui a suivi Piaget, donc tout, tout les, toutes les, les théories plus récentes du développement, en fait, partent quand même de Piaget. Donc d'abord, il y a ces résultats expérimentaux qui, qui n'ont pas été remis en cause, qui sont toujours valables, on a discuté les, les interprétations de ces résultats, mais pas les résultats eux-mêmes. Donc ça, ça reste évidemment. Et puis ah, c'est vraiment, euh, on, on pourrait dire, un père fondateur. Donc tous à peu près repartent de Piaget, quand, même quand c'est pour le critiquer et construire quelque chose de complètement différent contre Piaget. Mais quand même, il y a toujours cette base qui est là, et c'est pour ça qu'il a une telle importance euh, euh, vraisemblablement. Alors, ce qu'on sait de Piaget, c'est que ce que vous savez sans doute, hein, c'est qu'il est considéré comme euh, le, le, le père. Alors, c'est c'est une théorie qu'on appelle parfois constructiviste. Euh, on dit constructiviste parce qu'on pense que euh, le message de Piaget, c'est que l'enfant construit lui-même ses connaissances. Euh, c'est pas dans le sens, c'est un peu bizarre, moi je trouve cette phrase, je, je, je comprends assez mal cette expression, l'enfant construit ses connaissances. Ce que ça veut dire, c'est que c'est par interaction avec le monde, c'est en jouant, en faisant des expériences, comme un petit scientifique, que l'enfant découvre des choses et, euh, et se développe. Alors il y a une différence chez Piaget qu'on trouve pas chez comportementalistes, une différence très forte entre ce qui relève du développement et ce qui relève de l'apprentissage. Euh, ça c'est très important, parce que chez Piaget, le développement, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment discuté, qui est là, c'est comme ça, bon, il y a un développement, il étudie le développement, hein, mais c'est descriptif purement. Et ensuite, il explique à l'intérieur de chaque stade de développement, puisque dans la théorie de Piaget, vous savez, c'est une théorie on peut dire en escalier, euh, où vous avez différents stades de développement qui correspondent à des manières de penser, en fait, de l'enfant, hein, et, et qui se développent. Donc on dit en escalier parce que ça se développe brutalement. -à -dire que vous avez un mode de pensée, euh, par exemple, à l'âge où on est à l'école primaire entre, entre 7 et 10 ans, à peu près, 7 et 11 ans. Il euh, y a un mode de pensée que Piaget appelle des opérations concrètes, où l'enfant est capable de raisonner logiquement, mais uniquement sur des objets concrets. Et il a beaucoup de mal à se mettre à la place des autres, il a beaucoup de mal à, à imaginer, euh, par exemple, une structure logique contrefactuelle. Euh, un type d'expérience qui met bien ça en lumière est, est la suivante. On dit aux enfants... Euh, voilà. Imagine que ce, que ce que je vais te dire, là, ce qui est écrit sur les cartes, c'est vrai. Alors, on sort une carte où il y a écrit, si on tape un verre avec un marteau, le verre se casse. Et sur une autre carte, il y a écrit, James a tapé avec un verre, avec un marteau sur le verre. Et on demande à l'enfant de déduire ce que, si le verre est cassé ou pas. Alors, à tous les âges, évidemment, à partir de, de, de très jeunes, ils savent dire que le verre est cassé. Contrefactuel, c'est le cas où les deux cartes sont, quand on tape avec une plume sur un verre, le verre se casse, et James a tapé avec une plume sur le verre. Et bien quand on dit ça, des enfants du, stage des op... du stade des opérations concrètes, ils sont incapables d'en déduire, ils refusent la conclusion d'en déduire que, alors, le verre s'est cassé, puisque James a tapé dessus avec une plume, et que la plume casse le verre. Donc il y a cette impossibilité à se détacher du concret. Voilà. Et ça, normalement, dans, dans la théorie de Piaget, ça passe. En réalité, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que notamment, que la théorie de Piaget a été pas mal remise en cause. Mais c'est censé passer et quand, vers, vers 11 ans, quand on sort des, du stade des opérations concrètes, pour arriver au stade des opérations formelles. Ça, c'est dans la théorie de Piaget. Alors je vais bien sûr pas rentrer, même pas plus que ça dans les détails, je vous dis juste un, un tout petit mot peut-être sur les quatre grands stades définis par Piaget, et donc qui ont été complètement remis en cause, en fait les âges ne correspondent pas à la réalité, euh, pour tout un tas de raisons, mais enfin voilà, c'est quand même une base. Dans la théorie de Piaget, il y a d'abord un stade qu'il appelle sensori moteur entre 0 et 2 ans, où l'enfant ne voit le monde que par ses mouvements, ses sensations, et il peut apprendre seulement par essai et erreur, mais il n'y a pas de véritable réflexion. Entre 2 et 6 ans, il y a le stade qu'il appelle préopératoire, où apparaît le langage, la, la capacité de symbolisation, c'est-à-dire qu'il est capable, par exemple, à cet âge-là, mais, mais pas avant, de prendre une banane et de faire semblant que c'est un téléphone. Voilà, par exemple, ça c'est un symbole, la banane est prise comme symbole du téléphone. Ensuite, entre 6 et 11 ans, je vous ai dit, c'est le, le, le stade des opérations concrètes où les enfants sont capables de raisonnement logique, mais uniquement sur du concret et sur du vrai, hein, pas, pas, de, pas de raisonnement contrefactuel. Et puis après 11 ans, et c'est là que ça foire complètement, euh, Piaget pense que les enfants sont capables, euh, atteignent le stade dit des opérations formelles, où ils sont capables d'un raisonnement hypothético-déductif. Et donc d'après Piaget, c'est formidable. Après, après 11 ans, on est tous rationalistes et, et on a tous un esprit sceptique bien développé, on est capable de raisonner euh, comme il faut. Bah évidemment, on voit bien que c'est faux. Voilà, Je ne vais pas détailler plus, il hein, y a plein d'autres choses. Euh, et puis c'est très facile de trouver beaucoup d'informations sur Piaget, euh, un, des, un des psychologues dont on a le plus discuté, en tout cas en psychologie de l'enfant. Euh, mais simplement les, les conséquences pour l'éducation de la théorie de Piaget, euh, qui d'ailleurs euh, sont assez, assez néfastes, je pense, euh, si on les applique comme ça. Et je, je crois que ça a été fait à une époque. C'est que, je reviens un peu en arrière, je vous ai dit tout à l'heure, chez Piaget, le développement, il le décrit, mais euh, finalement il n'y a, a pas de lien véritable entre développement et apprentissage. Le fait d'apprendre des choses, ça ne fait pas qu'on se développe plus ou moins. Hein, tout le monde atteindra le stage des opérations formelles dans la théorie de Piaget, quoi qu'on fasse. On peut apprendre plein de choses, on peut apprendre presque rien, on arrivera quand même au stade des opérations formelles vers 11 ans à peu près, hein, ça dépend des gens bien sûr. Euh, et, et cette théorie donc nous dit, en fait, le seul lien qu'on peut voir entre développement et apprentissage, c'est que le développement se déroule inexorablement, indépendamment de ce qu'on peut apprendre. Et simplement, ce qu'on peut apprendre dépend du niveau de développement. Donc si on est euh, dans, dans un raisonnement, euh, si on accepte la théorie de Piaget, disons, et eh bien ce qu'on va dire, et ce qui a été fait pendant longtemps, c'est qu'on ne peut pas, apprendre telle chose avant, par exemple on ne peut pas apprendre la science avant 11 ans parce qu'avant 11 ans on n'a pas accès au stade des opérations formelles on peut faire des expériences seulement à partir de 6 ans parce qu'à partir de 6 ans on est capable de raisonner sur de concret, avant on ne peut pas Voilà. donc ça, ça, a, des, ça a des conséquences sur le type d'éducation qu'on peut faire et qu'on doit faire euh, la théorie euh, qui est derrière, euh, derrière notre idée du développement voilà, je ne vais pas vous embêter plus que ça, parce que ça fait déjà une demi-heure que je parle. Et Simplement, voilà, on a vu peut-être les deux premières historiquement plus grandes théories qui expliquent un peu le développement de l'enfant et comment on apprend et qui donc ont des conséquences sur ce qu'on peut faire en termes d'éducation. La prochaine, la prochaine fois que je vous reparle dans cette même série, on parlera de, de théories beaucoup plus récentes, et peut-être avec un peu plus d'illustration expérimentale amusante voilà alors peut-être pour terminer quand même je vais vous lire un extrait d'un dialogue entre Piaget et puis une petite fille de 5 ans qui s'appelle Julia qui est assez amusant et qui a été mis en exergue pour montrer comment on peut être à 5 ans on peut être très logique même si on dit à peu près n'importe quoi on se construit un monde euh, qui est complètement faux, mais il y a quand même une certaine logique derrière, une recherche de logique et de cohérence. Alors Piaget demande à Julia, qu'est-ce qui fait le vent Et Julia répond, les arbres. Comment le sais-tu Je les ai vus bouger leurs branches. Et alors Piaget demande, mais comment ça fait du vent Julia dit, comme ça, et puis alors, elle bouge ses mains devant son visage pour montrer. Et elle explique, les branches sont seulement plus grosses et il y a beaucoup d'arbres. Et Piaget demande, mais alors qu'est-ce qui fait le vent sur l'océan Et là, Julia réfléchit, elle dit... Euh, ah ben le vent il souffle en venant de la terre. Ah non, Jean
1: ça doit Piaget's être les vagues qui font le vent sur la et mer. Ont été the in the of in He applies the term il essaie de clarifier des compétences sur eux et il montre certains de ses expérimentaux classiques avec les enfants.
0: Jean Piaget
2: J'aimerais dire d'abord deux mots de l'idée centrale de notre épistémologie génétique parce qu'elle est presque toujours mal comprise. Les hommes prennent pour un empiriste et même pour un néo bévioriste comme l'a fait Berlein, parce que je soutiens que la connaissance part de l'action exercée sur les objets. Or, une action sur les objets, c'est pas du tout la même chose que tirer la connaissance des objets eux-mêmes. Il y a donc là une première confusion. Les autres me trouvent au contraire néo maturationniste ou même innéiste, étant donné que je fais appel à l'action du sujet mais ils oublient que l'action du sujet c'est justement une action sur les objets qui a par conséquent interaction et pas action à sens unique autrement dit je ne suis ni empiriste ni innéiste mais je suis constructiviste c'est à dire que je pense que la connaissance est à faire de continuelle construction nouvelle par interaction avec le réel et ne sont pas préformés. il y a créativité continuelle. J'aimerais donc montrer en quoi la connaissance n'est pas préformée, ni dans les objets, ni dans le sujet, mais qu'il y a toujours auto-organisation, et par conséquent une continuelle construction et, constru et reconstruction. Eh bien pourquoi ne suis-je pas empiriste L'empiriste pense que la connaissance est une sorte de copie des objets, une copie fonctionnelle, comme disait Hull. Or, ça n'est jamais une copie. Elle est toujours une assimilation, c'est-à-dire une interprétation par intégration de l'objet dans des structures antérieures du sujet. Le meilleur exemple qu'on puisse donner pour justifier cette thèse, c'est l'étude du dessin lui-même chez l'enfant, étant donné que le dessin, par définition, est une copie d'un modèle. Eh bien, ce qu'on observe chez le jeune enfant, c'est que l'enfant ne dessine pas ce qu'il voit, il dessine l'idée qui s'en fait, il dessine ce qu'il en sait, c'est-à-dire son interprétation, et non pas euh, l'objet tel quel euh, en tant qu'observable perceptible. Prenez par exemple la copie d'un losange. Je demande à l'enfant de copier ça, voilà le modèle. Eh bien, pour l'enfant, le losange, c'est un carré qui a des pointes. Alors, voyez le résultat, il vous dessine un carré avec une pointe dessus, ou bien il vous dessine un carré avec euh, une pointe euh, à côté. Vous allez voir maintenant une première expérience. C'est une petite fille nommée Emmanuel, qui a 3 ans, 6 mois, et qui va he copier devant vous un triangle.
1: Take a good look at it,
2: huh? Like that. Like that? And then the corners here. Little what? We'll point here, see? Ah, yes. Ce triangle, elle le conçoit comme une sorte de carré auquel elle rajoute pointe trois là, pointes. Des pointes qui sont d'ailleurs arrondies et pas pointues, mais qui représentent dans son esprit, elle le dit, trois pointes. Autrement dit, critique de l'empirisme, la connaissance n'est jamais Uniquement moulée sur les observables, elle ne consiste pas en observables purs, mais toujours en interprétation par assimilation à des structures préalables. D'autre part, pourquoi ne suis-je pas inéiste ou a prioriste Eh bien, prenez l'histoire des sciences. Toute l'histoire des mathématiques est une construction continuelle, en partant des nombres naturels, un, deux, trois, quatre. Il a fallu des siècles pour construire l'ensemble des nombres entiers avec les négatifs. En partant des rationnels, il a fallu attendre jusqu'à Pythagore pour découvrir les irrationnels. Et ça signifie que ces connaissances ont été construites. Elles ne sont pas préformées. Si on les croyait préformées, comme le pense Chomsky avec sa candeur biologique, eh bien il faudrait penser que les mathématiques sont déjà là, d'une manière implicite ou innée chez le bébé, mais pas seulement chez le bébé, chez l'animal, il faudrait remonter jusqu'aux invertébrés et aux protozoaires pour y voir la source des mathématiques. En réalité, les mathématiques, et chez l'enfant on y assiste d'un jour à l'autre, sont sans cesse construites par les actions du sujet elles procèdent à partir de la coordination des actions du sujet, de la logique de l'action du sujet. Et alors, euh, de ce point de vue, il lui faut tout construire. Et même les choses qui nous paraissent les plus évidentes pour nous, il doit les construire. Je vous donnerai un petit exemple, ou plutôt vous allez assister à l'expérience avec un enfant. On montre à un enfant une ficelle qui présente cette configuration. On lui demande ce qui se passe si on tire de ce côté-là. Ben, il comprend très bien que si on allonge de ce côté, on va raccourcir de ce côté. Apparemment, il a tout compris. Mais si vous lui demandez est-ce que la longueur totale est la même dans les deux figures, ou bien la même que dans l'objet témoin que vous allez voir dans l'expérience qu'on va faire à l'instant, eh bien, il nie la conservation. Ça n'est pas la même longueur totale. Quand même, il a compris une partie de la transformation. Et bien que même une conservation aussi élémentaire ne soit construite que vers 7 ou 8 ans, vous montre combien euh, il y a d'écart entre l'inné d'un côté et puis ce qui est peu à peu élaboré, construit, organisé par le sujet.
0: Voilà, c'était scepticisme scientifique. Je vous laisse jusqu'à la prochaine fois. Saptiquement vôtre, comme dit Jean-Michel.